0: Merci beaucoup, bonsoir à tous. On va essayer de rendre les choses vivantes et intéressantes. Donc euh, je vais vous parler de ce fameux réalisme, socia réalisme socialiste soviétique euh, dans les années 30 principalement. Euh, mais pour bien comprendre ce qui se passe dans les années 30, je vais vous proposer aussi de revenir un petit peu en arrière parce que finalement euh, on a déjà pas mal de choses qui se posent dans les années 20 et c'est important de comprendre comment cette mise en place euh, opère. Donc, je vais. Euh, euh, on, a, on distingue généralement trois, trois grandes périodes dans cette histoire euh, soviétique euh, d'après-révolution jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. La première, euh, c'est 1917 ou 1922, euh, la fin de la guerre civile, euh, 1928, jusqu'au moment du grand tournant. 1928, c'est le moment où, où Staline va, va prendre la tête du comité central du Parti communiste. Donc première période 1922-1928, deuxième période ce grand tournant 1928-1932 et troisième période 1932-1941 donc avec les années 30 et avec en 1932 euh, l'instauration du réalisme socialiste. Donc je vais reprendre en fait ces trois grandes périodes euh, très brièvement pour les deux premières et en insistant davantage sur la troisième puisque c'est euh, l'objet de, de notre rencontre ce soir. Mais euh, évidemment, dans le réalisme socialiste, il y a réalisme, donc il faut quand même revenir un petit peu sur ce terme et euh, sur la façon dont ça se passe avant que euh, ce réalisme socialiste n'arrive. Dans les années 20, euh, on a une, Russie qui, euh, une, une République soviétique, en tout cas, une République de Russie soviétique, qui s'inscrit tout à fait dans un contexte européen, avec un très fort renouveau de la figuration. Donc, comme on a le retour à l'ordre en France, euh, comme on a euh, la nouvelle objectivité en Allemagne, par exemple, en Russie soviétique aussi, on a un fort mouvement de renouveau de la figuration. On connaît davantage le constructivisme, dont il est beaucoup question ici dans l'exposition rouge, mais il y a aussi vraiment ce renouveau de la peinture figurative qui occupe finalement le, le devant de la scène, si je puis dire. Euh, donc on va regarder un petit peu ça de, de plus près. On a trois grands débats dans ces, euh, dans ces années, dans ces années 20. Voilà, donc trois grands sujets de réflexion euh, qui ne sont pas euh, des sujets spécifiques, spécifiquement reliés à cette période. Ce sont des, des grands débats de réflexion que l'on peut trouver ailleurs dans l'histoire, mais euh, on va les décliner d'une certaine façon à cette époque-là. Donc c'est là-dessus que je veux revenir euh, plus ou moins brièvement. Donc la première chose, c'est la façon dont on va définir le processus de création. À toute époque, on s'est interrogé sur ce qu'est l'art, comment est-ce qu'on définit ce processus de création, est-ce que l'artiste est inspiré par des muses, euh, est-ce qu'il est un génie, euh, est-ce qu'on doit avoir le culte du génie, de l'artiste, voilà, qui est l'artiste, comment est-ce que ça se passe quand on crée une œuvre, qu'est-ce que c'est que, ce... qu -ce que, que le processus de création, le processus artistique, comment est-ce qu'on définit l'artiste, comment est-ce qu'on définit la création, comment est-ce qu'on crée, de quoi relève l'acte créateur, quelle est l'origine de cet acte créateur, de cet acte de création donc, on va y revenir un petit peu. Deuxième question, c'est celle des fonctions de l'art et en particulier du rapport de l'art à la réalité et puis, troisième grand sujet, c'est le rôle de l'État de l'État et ou du parti dans le domaine artistique. Donc là, on s'interroge sur les modes d'intervention de l'État et du parti. Est-ce qu est que l'État... Euh, on s'interroge là-dessus à toute époque, hein, je le rappelle. Donc, est-ce que l'État doit euh, procéder euh, par des commandes euh, exclusivement Est-ce qu'il doit soutenir un marché de l'art Est-ce qu'il doit investir dans des œuvres De quelle manière Quel type d'œuvre euh, Voilà. Donc, ce sont... Un peu les trois grands débats qui occupent la critique, les artistes et euh, les membres du parti et, et les personnalités de l'État à ce moment-là. Donc si on revient un petit peu sur, sur cette question du processus de création, tout d'abord, la façon dont on va le définir, euh, par exemple pour le fascisme, euh, l'art est une question individuelle, euh, donc c'est une affaire individuelle. Pour euh, l'idéologie nazie, comme pour le marxisme appliqué à l'art, euh, l'artiste est en fait un être collectif. Donc il exprime quelque chose de collectif. Il exprime une vision du monde collectif du côté des nazis. Euh, on va avoir l'idée que l'artiste exprime sa conscience de race ou sa vision, ou exprime sa vision du monde selon sa race. Et du côté euh, marxiste, on va avoir l'idée que l'artiste exprime sa vision du monde de classe. Il appartient à une classe où il évolue dans un, dans un système avec des classes sociales et il exprime cette vision du monde de classe. Explication un peu plus détaillée, selon le marxisme, l'art est un domaine de, de relève de l'idéologie, appartient à l'idéologie et donc exprime ses rapports de classe. Donc l'art d'une époque donnée exprime finalement, est l'expression de la classe dominante. Donc si la classe dominante, c'est le prolétariat, l'art doit être l'expression de la vision du monde du prolétariat. L'art doit être l'expression de ce prolétariat, l'expression de la vision du monde de ce prolétariat. Alors, petite nuance sur la notion de prolétariat. Euh, le prolétariat, ce n'est pas forcément au sens sociologique, c'est-à-dire un prolétariat qui serait euh, classe ouvrière égale prolétariat. Il s'agit vraiment d'une approche idéologique. Donc, la classe ouvrière n'est prolétarienne qu'à partir du moment où elle prend conscience de sa classe. L'idée d'avoir conscience de sa classe, d'avoir conscience d'appartenir à une certaine classe sociale est très importante, en particulier pour Lénine. Donc à partir de là, euh, une fois qu'on a dit que l'art d'une époque donnée est l'expression de la classe dominante, euh, ben il y a des débats pour savoir mais de quoi provient exactement, d'où euh, ce processus dans quoi ce processus créateur plonge ses racines, finalement. Est-ce qu'il s'agit d'être véritablement prolétarien, d'être issu d'un milieu ouvrier, d'avoir une conscience de classe prolétarienne pour produire un art prolétarien, ou à partir du moment où on est dans une société avec une classe dominante qui est le prolétariat, on peut, de toute façon, créer un art prolétarien sans forcément être soi-même prolétaire ou sans avoir une origine ouvrière ou Voilà. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que l'inconscient entre en ligne de compte ou pas Donc, certains, euh, euh, certains marxistes ont une approche assez freudienne et vont essayer aussi d'aller voir du côté de l'inconscient, ils vont essayer de marier l'inconscient, le freudisme avec l'idéologie marxiste et soviétique et d'autres vont avoir une conception qu'on dit plus rationaliste et vont dire non il faut être conscient de sa classe et créer quelque chose en toute conscience. Globalement dans ces années 20 il est admis que la vision du monde qui correspond au prolétariat en art c'est le réalisme. Donc, il n'y a, a pas vraiment de débat là-dessus. Euh, le réalisme domine assez largement euh, la peinture et euh, les arts visuels. Alors, quand on dit réalisme, euh, du coup, ça implique deux choses. Ça implique tout d'abord de définir ce qu'est la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité euh, La réalité, depuis le 19e euh, on est dans une approche euh, euh, assez simple. La réalité est ce qui est connaissable par les sens et par la raison. Donc, dans les années 20, au début du XXe siècle, et dans les années 20, on conserve cette définition. Euh, la réalité est accessible par les sens et par la raison. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce que l'on peut comprendre, c'est ce que l'on sent, c'est ce que l'on touche, etc. Donc, cette réalité-là, euh, en fait, la définition même de la réalité va évoluer. dans les années 50, on va commencer à concevoir que le réel n'est plus seulement ce qui est donné et ce qui est extérieur à nous, que c'est aussi une construction de notre part. Donc les choses vont évoluer, la définition de la réalité va évoluer. Mais dans les années 20, on est encore dans cette, disons, définition dominante. La réalité est ce qui est accessible par la raison et par les sens. Et donc le réalisme, qu'est-ce que c'est Le réalisme, c'est le rapport que l'on a à cette réalité qui est donnée comme quelque chose d'extérieur à nous. Donc, comment est-ce qu'on va aborder cette réalité Comment est-ce qu'on va approcher cette réalité euh, Eh bien, les groupes d'artistes vont faire tout un tas de propositions très différentes, et on va avoir, non pas un réalisme dans les années 20, mais des réalismes au pluriel, avec des approches extrêmement variées. Donc, on en voit quelques exemples pour essayer de rendre un petit peu plus concret ce que je viens de vous dire. Euh, je suis en train de voir que je n'ai pas l'heure, en fait. Bon, je ne sais pas si... Euh Ah oui, si, ça y est, c'est bon, je l'ai. Merci. Donc, euh, donc, on va voir quelques exemples voilà, de ce réalisme dans les années 20 et qui est euh, extrêmement divers. Premier exemple, donc, en fait, à partir du moment où la guerre civile se termine, les groupes d'artistes vont de nouveau avoir le droit de s'organiser et on va avoir une pléthore de groupes d'artistes qui vont apparaître euh, et qui vont s'organiser sur des, sur des principes euh, de réflexion artistique, sur des principes artistiques communs et, et également sur, euh, sur des principes matériels d'organisation euh, pratico-pratique. Donc, premier exemple, un exemple d'Isaac Brodsky, euh, qui euh, appartient à l'Association des artistes de la Russie révolutionnaire, et ce groupe est très particulier puisqu'en fait, il prolonge la tradition du réalisme russe de la fin du XIXe siècle. Donc à la fin du XIXe, en France, on a eu euh, un fort courant réaliste représenté notamment par Courbet à partir des années 1840-1850. Et euh, en Russie, euh, il y a un groupe qu'on appelle les Ambulants qui font ces sessions avec l'Académie et qui défendent donc des principes réalistes euh, que l'on compare souvent à ceux qui sont défendus en France par les réalistes français du XIXe siècle. Donc Brodsky euh, fait partie de cette association qui ressuscite et qui prolonge le travail des ambulants, donc une approche assez traditionnelle du réalisme, avec cette idée que l'œuvre est un reflet de la réalité. Euh, Brodsky euh, travaille en faisant poser des modèles, il travaille d'après nature, il travaille aussi beaucoup d'après photographie. Donc voilà par exemple des, des photographies qui étaient conservées, et qui ont ensuite été longtemps conservées euh, dans, euh, dans les archives de de la coopérative des artistes, et ces photographies représentent le cabinet de travail de Lénine, des cravates de Lénine, on a aussi des costumes de Lénine, donc on a tout un tas de photographies qui permettent à certains artistes qui le souhaitent de représenter le plus fidèlement possible le costume de Lénine, Lénine dans son costume, etc. Donc on va travailler à une, une, une enquête presque très, très mimétique. Donc ça, c'est un des, un des réalismes qui est possible à cette époque-là. Un artiste du même groupe de l'Association des artistes de la Russie révolutionnaire, Constantin Yuan, qui, lui, euh, œuvre dans une veine beaucoup plus romantique, ici avec la nouvelle planète, donc une dimension plus symbolique, quelque chose qui va éclater, cette humanité qui est à, à l'aube d'une nouvelle ère. Donc il y a évidemment tout le, tout le pathos, l'effet tragique de cette naissance euh, d'une nouvelle, euh, nouvelle ère ici qui est exprimé donc dans une veine beaucoup plus romantique, effectivement, vous le voyez. Autre exemple, un artiste qui a fait partie d'autres groupes et qui a aussi adhéré à l'Association des artistes de la Russie révolutionnaire, il y a Mashkov, avec cette nature morte, dans une veine tout à fait post-impressionniste et un peu césanienne aussi. Donc là, on est vraiment sur un artiste qui ne va pas vraiment se préoccuper euh, des sujets politiques soviétiques. Et ça, c'est un élément important parce que dans les années 20, donc vous avez cette pléthore de groupes et vous avez principalement deux groupes qui vont vraiment s'intéresser au sujet politique ou en tout cas au sujet soviétique, disons à la vie contemporaine soviétique, à la vie nouvelle qui est en train d'advenir, mais tous les autres... Continuent à faire du paysage, de la nature morte, des expérimentations formelles et ne sont pas forcément impliqués dans cette vie soviétique euh, et avec, ses, avec les nouveaux sujets qu'elle implique. Donc, Mashkov continue, comme avant la Révolution, à produire des natures mortes en grand nombre avec cette quête de, de l'effet de matière, cette quête de, la, de cette recherche sur la couleur aussi et, et, euh, et il poursuit donc ses effets de lumière, etc. Donc, dans une réflexion tout à fait post-impressionniste. Vera Pestel, qui elle a fait partie d'un groupe qui s'appelle Makovietz, euh, qui est euh, qui s'inscrit dans une veine beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus symboliste elle aussi si on peut dire avec des œuvres généralement assez énigmatiques euh, avec un temps suspendu euh, une euh, des choses un petit peu incertaine ce personnage qui est présenté au centre même de l'image complètement immobile euh, regardant face à lui et donc on a difficile de, de se projeter une grande immobilité une grande fixité qui fait naître cette dimension d'énigme qu'on peut retrouver dans certains aspects d'une Italienne aussi euh, de l'époque. Autre, euh, autre exemple toujours de ce de ce réalisme et on voit finalement que ce terme de réalisme en fait il il est, il est finalement essentiellement synonyme de figuration à ce moment-là. Donc euh, Adli Vankin, qui lui a fait partie d'un autre groupe encore, hein, ils étaient très très nombreux, qu'on appelle Noj, euh, et là, c'est une veine un peu plus satirique, euh, assez naïve, euh, qui euh, ressuscite aussi un petit peu euh, le, le néo-primitivisme ou le primitivisme de, de, certaines, de certaines écoles, on pense en France euh, plus au, à ce qu'a pu faire le douanier Rousseau, mais il y, y a une forte école néo-primitiviste en Russie dans les années 1910. Donc, voilà, le côté un peu satirique avec ces personnages, petites marionnettes, petites poupées, des dessins, des, une peinture très très nette, très très léchée avec des contours hein, qui, qui se rapprochent du dessin d'enfant avec son côté schématique et très simplifié. Donc, autre approche du réalisme, encore une autre dynamique ici avec Pavel Kuznetsov qui euh, voyageait euh, beaucoup en particulier dans le Caucase et en Asie centrale. Il a passé beaucoup de temps en Asie centrale. Donc là, avec une veine orientaliste assez marquée, cette, euh, cette quête de l'Orient. Il a fait partie aussi d'un groupe qui s'appelle la Rose Bleue, qui était aussi dans une veine symboliste dans les années, euh, dans, dans années 1900-1910. Donc là encore, on retrouve ce, cette, euh, cette idée euh, de, de... Alors là, il est un petit peu plus en prise avec certains euh, sujets de la vie quotidienne, on va dire, mais avec une façon de les généraliser euh, qui est, est assez caractéristique de cette, de cette tendance autre groupe et donc là c'est le deuxième groupe qui s'intéresse véritablement au sujet euh, soviétique contemporain et à la vie soviétique euh, contemporaine c'est Alexandre Deineka avec euh, la construction des nouveaux ateliers de 1924 enfin 1925 euh, et là euh, donc ce, cet artiste là S'intéresse à cette nouvelle vie, mais contrairement aux artistes de l'association de la Russie révolutionnaire qui vont dire voilà, on a des nouveaux sujets, mais on continue à travailler dans, euh, avec, avec les recettes que l'on connaît du réalisme russe du 19e siècle. Euh, le, la Société des artistes de Chevalet, Host, hein, c'est un tableau que vous trouvez dans l'exposition et ça, c'est vraiment absolument formidable de pouvoir le voir euh, en vrai parce que les reproductions sont toujours épouvantables. On ne retrouve jamais le bon rouge. Euh, vous pouvez le voir derrière moi. Donc, c'est vraiment une très grande chance de pouvoir euh, voir ce tableau euh, et l'admirer euh, euh, sur place, ici à Paris. Donc... Euh, donc, Deineka va dire, voilà, nouveau sujet, nouvelle forme. Et avec ses camarades de, de, de Lost, ils vont travailler à chercher ce qui peut exprimer le rythme de la vie moderne. Euh, le, évidemment, il prend ici un, un, sujet, un sujet industriel. Donc, il est parti en, en mission dans le Donbass, dans les mines du Donbass. Euh, et il en revient avec des dessins de presse. Et il en revient aussi avec cette, cette image-là, euh, avec cette idée que la peinture... Euh, effectivement, euh, doit mettre en prise avec, euh, avec l'actualité, et est aussi une forme de propagande, un support de propagande, pas, pas du tout dans un sens péjoratif, mais cette idée qu'il faut gagner l'adhésion des masses, propagande au sens presque constructiviste du terme, c'est-à-dire que on doit gagner un partenaire de jeu, euh, on doit parler aux spectateurs de masse, euh, on voit bien que peut-être la nature morte de Mashkoff ne s'adresse pas forcément aux mêmes spectateurs que euh, ici le tableau de Deineka. Donc, on doit s'adresser aux spectateurs de masse. On doit lui présenter des sujets qui ont trait avec cette vie nouvelle, et il faut l'inciter à s'impliquer dans cette vie nouvelle, à participer à cette vie nouvelle, à être lui aussi un constructeur. Donc ici, c'est fait euh, de, façon, euh, de façon assez habile. Euh, c'est le pointeur. Oui, c'est le pointeur. Donc c'est fait de façon assez habile par Daïneca, qui travaille beaucoup sur l'espace et qui va entre autres travailler sur cette figure-là, qui est notre figure relais dans le, dans le tableau puisqu'elle elle a la même position que nous spectateurs face à l'espace de la toile elle a en plus les deux pieds qui sont dans notre espace, côté spectateur, on a le rail ici qui sert de frontière entre l'espace de la représentation et l'espace du spectateur et donc cette figure là est un petit peu notre relais et on a euh, tendance pour bien voir la toile, pour respecter aussi les points de fuite qui sont proposés par Deineka on a tendance à se placer derrière elle pour avoir ce point de vue privilégié sur l'ensemble de la représentation et donc à être associé à une femme qui est en mouvement, à une femme qui est en action, à une femme qui est en train de produire un effort euh, les différents points de fuite puisqu'il y en a plusieurs donc ce n'est pas une perspective centrée euh, comme on peut voir parfois à la Renaissance, il y a plusieurs points de fuite euh, et ils se retrouvent tous ici au niveau du ventre de ce personnage féminin qui est un petit peu plus énigmatique puisqu'effectivement elle ne participe pas euh, concrètement à cette construction et en même temps elle, est, elle a évidemment une place euh, presque d'allégorie ici avec sa jeunesse, euh, le vent dans les cheveux sa fraîcheur, euh, le fait qu'elle soit vêtue en blanc, euh, donc elle, est, elle a une dimension symbolique allégorique et, on peut éventuellement l'interpréter, c'est mon hypothèse, comme une allégorie de la construction euh, à proprement parler. D'autant plus qu'elle euh, elle réunit vraiment tous les points de fuite ici. Elle a les pieds tournés euh, vers la gauche, le buste face à nous et la tête vers la droite. Donc elle est aussi ce point de jonction entre le passé, le présent et l'avenir. Et Deineka ici est, est très habile. Donc il y a effectivement dans la lecture temporelle de la toile, quand on regarde une image en fait on applique exactement, inconsciemment hein, on applique exactement la même chose que quand on lit un texte. On a nous ici, en Occident en tout cas, un sens de lecture qui est de gauche à droite et quand on lit une image, on a exactement la même posture. Donc on lit aussi de gauche à droite, ce qui veut dire que symboliquement, généralement tout ce qui se passe sur la gauche est plutôt euh, relatif au passé et on va vers l'avenir en allant vers la droite. Et donc on a ce côté ici avec la construction achevée, ce qui est en train de se faire, ce qui est déjà fait, ce qui est en train de se faire et ce qui va se faire. Le tableau est laissé inachevé sur la droite et Deineka nous invite à prolonger mentalement cette construction tout autant qu'à y participer physiquement grâce à l'identification à ce personnage. Donc on est invité à être un acteur, un constructeur au sens physique du terme, concret, matériel, et en même temps on est invité à être aussi créatif et à concevoir la suite de cette construction qui est en cours ici et on est invité à imaginer la suite. Donc ça c'est très constructiviste aussi, c'est presque du constructivisme appliqué à la peinture, les constructivistes avaient prononcé la mort du tableau de chevalet Deineka va dire non le tableau de chevalet n'est pas mort et, et il est possible euh, de, de défendre même certains principes constructivistes dans cette peinture de chevalet Faisons du spectateur un partenaire de jeu il travaille aussi beaucoup sur l'impact émotionnel qu'il peut euh, avoir avec des contrastes de couleurs, des contrastes de lignes, on voit une opposition entre les lignes très fines et les masses des corps donc il travaille sur ce contraste -là, Là, comme chez Fernand Léger, l'idée de contraste étant euh, associée à un maximum d'effets, au fait de produire un maximum d'effets sur le spectateur, un effet percutant. Autre exemple de ce qu'a pu faire Daineka, ici en 1927, avec les ouvrières de l'industrie textile. Pimenov, lui, est dans une veine réaliste plutôt expressionniste. Donc il s'inspire beaucoup de la peinture allemande et de l'expressionnisme allemand, avec ses corps très allongés, très déformés généralement, ce qui lui sera d'ailleurs reproché à la fin des années 20. Lou donc toujours dans le même groupe, hein, euh, j'aime beaucoup la vie, avec un tableau, alors là qui est de 1926, mais en fait c'est une copie ultérieure du tableau qui lui-même a disparu, donc il y a des éléments dont je doute un petit peu par rapport à la version de 1926, mais le principe est là, c'est-à-dire euh, l'idée de concevoir le tableau comme un projet de vie. Euh, on a vu le tableau est un reflet de la réalité. Euh, le tableau est euh, euh, une recherche de texture, de matière. Le tableau est euh, une façon de mobiliser les masses. Euh, ici, le tableau est une façon de, de, de montrer un projet de vie et de montrer le caractère très complet du projet euh, de société euh, que l'on peut avoir à ce moment-là euh, et qui est effectivement qui est à la fois très euh, euh, à, à l'amour libre ici. Euh, de dans les années 20, avec Koh entre autres, même si elle n'est pas restée très longtemps. Ce sont quand même des, des tendances qui sont assez fortes. Euh, avec la pratique aussi, alors évidemment le fait de la son linge, tout ce qui a trait à l'hygiène et au sport. Hein, toute la, la partie sport est aussi très fortement reliée à l'hygiène, à l'hygiène du corps à ce moment-là. Euh, les grandes plaines de Russie avec la mécanisation de l'agriculture euh, et au fond euh, le, les, les pluies de pétrole de Bakou. Donc on a en même temps une sorte de carte du territoire soviétique avec les grandes plaines du sang entre euh, les, les bords de, de la mer Noire et, euh, et ici ce, ce plan d'eau, cette station, avec euh, l'évocation les, les de l'industrie également. Donc une sorte de projet complet, le développement des, des, du réseau ferré et des moyens de transport aussi évidemment. Donc on a cette sorte de carte et, et cette idée que le tableau est un vecteur de projet euh, et va permettre de, de proposer des projets. On a l'artiste que l'on a souvent le plus rapproché du surréalisme, euh, techeler avec ici euh, représentation d'un épisode de la guerre civile. Euh, Marneau dans un hamac. Marneau était en fait un, un anarchiste. Donc, au moment de la guerre civile, il y a eu aussi des combats avec les anarchistes euh, du côté de l'Ukraine. Euh, et donc, on a voilà, ces représentations très étranges, très théâtrales. techeler travaillait beaucoup pour le théâtre. Il était aussi décorateur de théâtre. Et donc, c'est une façon de mettre en scène l'histoire euh, sous forme de... Petits Petite hein, euh, Et on voit voilà, ce qu'on a aussi pu rapprocher un peu plus du surréalisme, cette femme avec un avion de 1927. Donc ces tableaux un petit peu étranges, un petit peu énigmatiques, avec des figures euh, qui, euh, bah, je l'espère en tout cas, peuvent être un peu étonnantes pour vous, parce qu'on a rarement l'occasion de, de voir ce genre de peinture, et euh, tout cela pour vous montrer cette grande diversité. David Sternberg, donc toujours dans ce même groupe de, de Lost, avec euh, recherche sur les natures mortes, et euh, Aniska ici à, à droite. Sterrenberg est quelqu'un qui a étudié à Paris euh, à, la, à la ruche notamment, il a étudié auprès des fauves, des fauves euh, de Van Dongen et euh, il a travaillé dans une veine cubiste, donc il y a aussi chez lui, tout cet intérêt euh, pour euh, la recherche du rapport entre les deux dimensions, les trois dimensions, euh, la surface, l'espace, la profondeur, euh, la forme des objets, euh, les textures. Il travaille énormément sur les textures. Il insère beaucoup de matériaux, comme ont pu le faire beaucoup de cubistes, donc du sable, de, des papiers, des grains, etc. Donc encore une autre une autre approche. Et puis la base qui est toujours qui fait toujours partie du même groupe. Donc vous voyez qu'au sein d'un même groupe, on a aussi des artistes qui proposent des choses très très différentes euh, et qui lui. A parfois même une dimension plus abstraite avec notre rue le matin, ça c'est euh, l'évocation d'un souvenir personnel du début de la Révolution un tableau de 1927 donc euh, le matin même des, euh, de, de la Révolution euh, c'est le souvenir qu'il a eu pardon, de, ce, de ce matin euh, de, du début de la Révolution donc avec des choses voilà, très, très brumeuses ou ces épisodes un peu, plus, euh, un peu plus concrets de cette euh, de, de cette lutte armée donc, vous le voyez, dans les années 20, on a effectivement, non pas un, mais des réalismes. Alors, la critique, y va euh, avec euh, pléthore d'adjectifs. On a du réalisme synthétique, euh, on a euh, du réalisme expressionniste. Euh, on a euh, tout un tas de réalismes extrêmement divers. On, on ne ménage pas ses efforts pour trouver des adjectifs pour caractériser la pratique des, des différents artistes. Et puis, euh, qu'est-ce qui va se passer entre 1928 et 1932 Et comment est-ce qu'on va arriver à ce fameux réalisme socialiste Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce fameux réalisme socialiste donc, au moment du grand tournant, euh, une frange d'artistes issus du parti, un changement générationnel très fort qui se produit à ce moment-là, et donc on a de jeunes artistes, membres du parti, euh, Staline relance la lutte des classes de façon générale, et donc ces jeunes artistes vont dire, eh bien, nous, nous allons mener la lutte des classes dans le domaine artistique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mener la lutte des classes dans le domaine artistique Pour aller euh, un peu vite et essayer d'être concrète, ça veut dire euh, tout d'abord qu'ils vont imposer une ligne dure euh, avec cette idée euh, qu'ils vont trier les artistes. Donc ils vont dire, voilà, tel artiste a une vision du monde prolétarienne, donc il est conforme à ce qu'on peut espérer, tel artiste a une vision du monde bourgeoise, tel artiste est un compagnon de route, c'est-à-dire qu'on peut espérer de lui une conversion. Donc ils vont avoir une critique extrêmement sévère et vont essayer d'opérer un tri parmi les artistes, faisant éclater des groupes, enfin vraiment semant la zizanie complètement dans le domaine artistique, en procédant à des exclusions de certains artistes de, de leur groupe. Donc ils vont commencer par noyauter en fait les groupes et ensuite ils vont fonder leur propre association, l'association des artistes prolétariens. Et ils vont comme ça mener cette, cette campagne extrêmement dure hein, au nom donc, de la lutte des classes. Donc ça se traduit, ce tri se traduit en fait par une réflexion, euh, si on peut dire. Ils vont dire voilà, en gros, il nous faut euh, pour avoir une conscience de classe prolétarienne, pour avoir l'expression d'une vision du monde prolétarienne, il nous faut d'abord des sujets politiques. Donc il y a une politisation obligatoire du tableau qui s'opère à ce moment-là. Alors ça prend des tournants un peu inattendus, puisqu'évidemment, euh, ce n'est pas si simple de savoir ce qu'est un sujet soviétique ou ce qu'est un sujet euh, politique. Euh, est-ce que la nature morte, c'est considéré comme un thème politique et est-ce que c'est considéré comme un thème soviétique Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez spontanément Est-ce que la nature morte est soviétique et politique ben, C'est pas facile, en fait. Ça dépend ce qu'on met dessus. Donc, euh, ces artistes-là, qui sont représentants d'un courant dur, vont dire « Mais bien sûr, la nature morte peut tout à fait être soviétique et politisée. Il suffit de remplacer les pommes et les poires par les outils euh, de l'ouvrier ou euh, par euh, les, les fruits du cause, En indiquant que ce sont les fruits du colchose, à ce moment-là, évidemment, ça prend une toute autre dimension. La poire n'est plus une poire. Donc, Comment est-ce qu'on peut travailler sur, sur cette thématique soviétique Même question pour le paysage. Est-ce que le paysage est soviétique Est-ce qu'on peut le politiser euh, Évidemment, Donc là encore, ils vont dire « Mais si vous remplacez euh, la représentation d'une forêt de bouleau par euh, le flot impétueux qui s'écoule de, des turbines de la station hydroélectrique, vous obtenez un sujet tout à fait soviétique. » Donc, cette ligne dure, va ressurgir tout au long des années 30 par moment. Elle n'arrivera jamais véritablement à s'imposer, mais en tout cas, c'est une façon de mettre la pression sur les artistes à certains moments euh, et de façon euh, assez forte à partir du moment où on a des leviers pour essayer de mettre en œuvre cette politique qui vise à orienter les, le choix des sujets. Donc on est dans, ce, dans cette période 28-32, on est aussi au moment du premier plan quinquennal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un fort besoin d'art de propagande. Donc la nécessité d'avoir des sujets dits soviétiques ou politiques euh, s'impose aussi de façon euh, accrue. Donc ils vont essayer d'imposer ces sujets euh, soviétiques et puis ils vont aussi avoir une, une lecture politique des œuvres, ils vont essayer d'avoir une lecture politique de la forme. Alors ça passe essentiellement par le fait de bannir complètement les références à l'expressionnisme allemand. Tout le monde n'était pas d'accord, hein, d'ailleurs, dans les années 20 à ce sujet, mais on va dire l'expressionnisme allemand, c'est mystique, c'est noir, ça ne va pas du tout avec euh, l'optimisme que l'on souhaite avoir dans ses œuvres, donc on bannit l'expressionnisme allemand, on bannit le cubisme et l'art français d'avant-garde parce que c'est trop intellectuel, euh, on bannit évidemment l'abstraction, puisque vous l'avez compris, on défend le réalisme, et ce groupe-là va dire notre méthode de création, notre réalisme s'appelle le réalisme dialectique matérialiste. Donc voilà, le dialectique. Ça ça dépend. Donc ces artistes vont mettre la pression par euh, en opérance dans le domaine critique, donc en, en critiquant très sévèrement les artistes, et ils vont aussi euh, mettre une pression très forte sur les artistes en, euh, en s'immisçant dans les institutions et en essayant de contrôler davantage les commandes, les missions de création. Donc en fait, tout tout ce qui va se mettre en place au moment de ce grand tournant, c'est-à-dire on va poser vraiment les jalons de l'organisation du système de commande qui, se mettra, qui finira de se mettre en place tout au long des années 30. J'insiste parce que ce n'est pas instantané, ça demande du temps, des reprises, des retours en arrière, donc c'est un processus assez long et assez complexe. Donc je reviendrai sur ces différents systèmes de commande pour vous les présenter successivement euh, au moment de parler donc de, ce, de ce réalisme socialiste, puisque du coup, qu'est-ce qui se passe en 1932 euh, en 1932, Staline déclare la fin de la lutte des classes et euh, donc il n'y a plus lieu de, de continuer à opérer ce tri, en tout cas officiellement. Euh, et donc on va réunir les artistes, on va dissoudre l'ensemble des groupes artistiques pour réunir les artistes dans euh, des unions, donc union des artistes, alors au début c'est pas à l'échelle soviétique, faut attendre 1957 pour le premier congrès, c'est très tard par rapport aux, aux écrivains pour qui euh, la, la, la réalisation d'une union à l'échelle soviétique arrive dès 34 donc, dans, la, dans le même pictural, c'est un petit peu plus tard, c'est bien, bien plus tard. Donc, on va avoir des unions, l'union des artistes de Moscou, l'union des artistes de Leningrad et on va avoir comme ça des unions d'artistes à l'échelle locale dans un premier temps. Donc, on réunit les artistes là et on va promulguer enfin donc, cette fameuse expression « le réalisme socialiste ». Donc, en 1932, l'expression « réalisme socialiste » arrive dans la presse, on en attribue la paternité à Staline, euh, et euh, en gros, voilà, on fait du réalisme socialiste. Donc, qu'est-ce que c'est que le réalisme socialiste en 1932 Je vais vous donner une définition qui, j'espère, vous éclairera et vous sera utile. On n'en sait à peu près rien, en fait. On sait ce que ça n'est pas, donc on sait que ça n'est pas la référence à l'expressionnisme allemand, qu'évidemment c'est du réalisme, donc ça n'est pas de l'abstraction, euh, qu'il faut éviter les, ré les références à la peinture française euh, d'avant-garde, au cubisme en particulier parce que c'est trop intellectuel, sorti de ça... On n'a pas vraiment de recette. Euh, c'est une notion qui arrive en plus d'abord dans le domaine littéraire. Ça, c'est très caractéristique de la façon dont fonctionne le système culturel russe et soviétique, c'est-à-dire qu'on a un primat très fort de la littérature. Donc les notions, les mots d'ordre arrivent souvent par la littérature et ensuite à charge pour chaque profession de les décliner, de les adapter dans son domaine. Donc quand on parle du réalisme socialiste en peinture, on est un petit peu sec en fait et donc ça débarque et c'est accueilli à ce moment-là, euh, non pas comme une chape de plomb avec la mainmise de l'État, mais la plupart des artistes vont accueillir la dissolution des groupes hein, et euh, la promulgation du réalisme socialiste avec un grand soulagement parce que pour eux, ça signifie la mise au pas de ces artistes prolétariens en fait, qui commençait, qui pesait très fortement, qui étaient membres du parti, donc ils agissaient au nom du parti, euh, mais qui, euh, effectivement, avait un, un rôle très lourd et un impact très fort sur cette vie artistique euh, soviétique et russe. Donc, première réaction des artistes, une forme de soulagement et une petite période d'ouverture euh, dans laquelle on va, on va dire « Ah, ouf enfin, on est débarrassé euh, ces types-là euh, ont été un petit peu rabroués, donc euh, ils vont faire profil bas, et euh, on va pouvoir euh, commencer à respirer à nouveau un petit peu. Euh, » ce, ce qui est important aussi à concevoir, c'est le fait que les années 30 vont être une sorte de succession de périodes de reprise en main et de périodes de plus de relâchement relatif. Donc, on va avoir sans arrêt ce mouvement un peu de respiration, avec des moments de relâchement et des moments de tension. Donc, 1932 un peu une sorte de respiration. 1933, de nouveau dans la presse, des attaques contre certains artistes en les accusant de formalisme. Donc le formalisme, c'est un mot qui est là depuis les années 20, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les, dans les années 20, il est important dans le domaine littéraire, il désigne des choses relativement précises, mais à partir de 1932, euh, enfin à partir du grand tournant déjà, on commence à l'utiliser uniquement comme étiquette pour dénigrer la pratique de certains artistes. Donc si on dit il est formaliste, ça veut dire qu'il n'est pas réaliste socialiste. Si on dit il est naturaliste, c'est la même chose. C'est aussi une forme de condamnation, une étiquette péjorative que l'on met euh, sur, euh, sur la production de l'artiste. Donc c'est une façon de le condamner et de dire qu'il n'exprime ne, il pas cette vision du monde prolétarienne. Donc, de nouveau 1933, 1934 35 à nouveau respiration, 1936 grande campagne contre le formalisme euh, et puis ensuite le 1937 38 donc on va enchaîner avec les purges et puis à nouveau réouverture relative euh, à la fin de 1938 et ensuite en 1939 euh, on va commencer à, ça va commencer à se refermer et de nouveau réouverture euh, au moment de la, du début de la deuxième guerre mondiale. Donc, on a vraiment une succession comme ça euh, de respiration et ce n'est pas toujours facile pour les artistes de s'y retrouver. Et en fait, je crois que c'est là vraiment la chose clé à retenir de ce réalisme socialiste, c'est qu'en fait euh, c'est une façon de gouverner qui est typiquement soviétique et qui est de gouverner par le flou. Donc on vous donne un mot d'ordre, on vous dit, vous faites du réalisme socialiste, vous faites du réalisme socialiste, on vous donne un mot, on se garde bien de le définir avec précision. Euh, et c'est un côté qu'on peut éventuellement qualifier de pervers. C'est-à-dire, on vous dit, voilà, on attend quelque chose de vous, donnez-nous ce qu'on attend, mais on ne vous dit pas ce qu'on attend donc évidemment c'est un petit peu complexe pour les artistes donc certains ne vont pas s'en remettre et vont avoir une telle pression que ça va être très compliqué pour eux puisque évidemment ils ne seront jamais dans ce qu'on attend il euh, y en a d'autres qui vont au contraire parfaitement s'adapter tout en poursuivant leur réflexion formelle leur réflexion artistique, ce sera notamment le cas d'Alexandre Daïneca. Euh, voilà d'autres vont sombrer, d'autres vont mener une grande carrière euh, principalement en peignant des portraits de dirigeants puisque la hiérarchie des genres va être remise à l'honneur dans les années 30 donc on va retrouver des portraits de Lénine de Staline, mais en fait, ceux qu'on retrouve dans les années 30 pour peindre ces portraits-là sont souvent les mêmes, ceux qui avaient déjà commencé à faire ça dans les années 20. Donc, plus de jeunes carriéristes aussi, ou de jeunes tout à fait convaincus euh, par l'intérêt de représenter euh, les dirigeants soviétiques. Donc, voilà, convaincus par ce, ce type de, de peinture. Donc, en 1932, le réalisme socialiste, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un type de sujet Est-ce que c'est un répertoire thématique Est-ce que c'est un courant Est-ce que c'est un style Est-ce que ça désigne des formes en particulier Est-ce que ça désigne des références artistiques obligatoires, mais à ce moment-là, lesquelles Et qu'est-ce qu'on fait avec ces références artistiques euh, est-ce que ça désigne une méthode de travail Puisqu'en fait c'est présenté comme une méthode de création. Alors ça veut dire est-ce qu'on doit travailler d'après photo, travailler d'après nature, euh, laisser parler son imaginaire, travailler de mémoire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça désigne exactement ce réalisme socialiste Donc les débats sont toujours là. Mais ce qui rend la lecture euh, très compliquée parfois, c'est le fait que tout le monde utilise du coup les mêmes mots souvent, formalisme par exemple, quand on demande aux gens de parler du formalisme, tout le monde va parler de formalisme mais chacun va y mettre sa propre définition mais qui va devenir plus ou moins implicite. Donc ça donne une sorte de cacophonie parce que tout le monde utilise le même vocabulaire mais pas avec la même définition, donc c'est parfois difficile à saisir euh, et les débats sont parfois très abscons est assez obscur et on se demande où on veut en venir et d'ailleurs en général le, le, le fait est qu'il n'y a pas de conclusion on aboutit assez rarement, en tout cas dans les débats entre artistes. Donc le fait de réunir, de dissoudre les groupes et de réunir les artistes dans, dans des unions ça ne veut pas dire que du jour au lendemain miraculeusement tout le monde va bien s'entendre et va faire la même chose il n'y a pas de modèle il y a un mot d'ordre mais qui est assez flou et qui est à démêler, donc au contraire les tensions vont être plutôt exacerbées euh, ou en tout cas vont être euh, ravivées euh, et ceux qui voulaient déjà imposer leur point de vue dans les années 20 ou au moment du grand tournant vont continuer à vouloir imposer leur point de vue dans les années 30 et ceux qui militaient pour une forme de pluralisme et d'ouverture vont continuer à essayer de, de militer aussi pour cette forme de pluralisme et d'ouverture avec les difficultés que, que ça suppose. Les artistes, euh, et même les critiques, ne vont pas instantanément utiliser abondamment ce terme de réalisme socialiste. Euh, ils vont continuer à euh, s'interroger sur l'élaboration d'un art soviétique, à, à penser en termes artistiques, en fait, hein, puisque le principe du réalisme socialiste, c'est qu'on prend un mot artistique, on lui colle un adjectif euh, qui relève du politique, donc après, il faut faire sa sauce entre les deux. Donc, les artistes, en tant que professionnels, vont continuer à utiliser leur vocabulaire professionnel. Donc, ils vont parler du portrait, ils vont parler du paysage, ils vont s'interroger sur la représentation du type social ou plutôt euh, du portrait individuel, est-ce qu'il faut mettre en avant les émotions ou au contraire euh, le, le type anonyme. Donc les débats finalement perdurent euh, à ce moment-là et d'une façon plus ou moins... Euh, plus ou moins violente. Alors, imposer le réalisme socialiste, donc, je vous l'ai dit, il y a une forme de, de flou, euh, et ce flou, euh, il va être entretenu, euh, parce que euh, on, comme on ne sait pas exactement ce qu'on attend... Voilà, on peut toujours au moment de la réception dire ah ben oui c'est pas ce qu'on attend et puis surtout on peut changer d'avis au fil du temps et c'est souvent ce qui se produit. Donc si on prend euh, alors voilà donc simplement pour vous montrer photo d'une exposition de 1931 donc juste avant où on voit qu'on a effectivement des choses assez différentes et on a des, des natures mortes tout à fait traditionnelles avec des petites fleurs, des paysages euh, donc ça c'est tiré des archives de la coopérative des artistes euh, voilà donc une peinture qui n'est pas systématiquement politisée. Donc, la question de la censure. Alors, la censure, en fait, elle, elle intervient à plusieurs moments euh, et elle peut, par exemple... Alors, donc elle intervient à plusieurs moments, soit au moment des commandes, et ça, c'est la, la censure en amont, ça, je vous en parle après, soit elle intervient en aval, c'est-à-dire au moment de l'ouverture des expositions. Donc, comment ça se passe On a des expositions... Euh, et la veille de, de l'ouverture, une commission passe. Cette commission est composée des membres du NKVD, donc de la police politique, et puis elle est composée de, des organisateurs de l'exposition, euh, des différents commanditaires, si on peut dire, c'est-à-dire les grandes institutions qui ont, euh, qui ont participé euh, au financement de l'exposition et à son organisation. Et là, on dit, voilà, ça, on garde, ça, on décroche, ça, on garde, ça, on décroche. Mais l'artiste n'est euh, pas vraiment averti. On ne lui dit pas, bah, on a décroché ton tableau pour telle et telle raison. Euh, ça se passe comme ça, la veille de l'exposition. Et les artistes arrivent parfois à savoir pourquoi tel ou tel tableau a été euh, décroché. Donc un exemple, celui de Luchichkine, qui est un tableau de 1926, mais qui est ressorti au moment de l'exposition anniversaire euh, de la Révolution en 1932. Et ce tableau est décroché, donc là, fait partie des tableaux qui sont décrochés la veille de l'ouverture de l'exposition. Et Lutschischkin arrive à savoir, par des connaissances de connaissances de connaissances de personnes qui sont dans la commission, qu'en fait le tableau est décroché parce que Boubnov, donc le commissaire, euh, a vu l'image d'un pendu dans une des fenêtres de l'immeuble. Euh, mon hypothèse, puisqu'on n'a pas d'autres informations à ce sujet, c'est qu'effectivement, euh, dans les années 20, en faisant un petit travail de reconstitution historique, on voit que dans les années 20, la question du suicide est quelque chose qui préoccupe déjà beaucoup les bolcheviques. Et il y a beaucoup de réunions publiques, c'est un sujet dont on débat très ouvertement et qui préoccupe parce que euh, le suicide est considéré comme un message que l'on envoie à l'État ou que l'on envoie au parti. À partir du grand tournant, le suicide va commencer à être un peu plus tabou, on va avoir des enquêtes, et puis évidemment au début des années 30, on a le suicide de Mayakovsky qui va considérablement secouer l'opinion publique et en particulier le milieu artistique, et la suicide, le suicide aussi de la seconde épouse de Staline, donc on comprend bien que euh, voir un tableau avec euh, un suicidé dans une exposition en 1932, ça peut poser problème. Je vous montre cet exemple, et qui est un exemple parmi d'autres, pour vous montrer aussi la complexité de la chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien peindre un tableau à un moment. Euh, le tableau peut tout à fait être exposé et même relativement bien apprécié par la critique. C'est ce qui s'était passé en 1926. Mais vous l'exposez plus tard, vous le ressortez quelques années plus tard et ça ne marche pas. Enfin, de la Croix, avec sa liberté guide dans le peuple, a connu aussi quelques déboires de ce type-là. Hein. On l'a accusé d'être marxiste avec son bonnet rouge. Enfin bref. Donc c'est quelque chose de, de, qui, qui se produit aussi à, à d'autres moments dans l'histoire. Donc on a ce, cette idée que euh, les tableaux vont aussi résonner différemment selon le moment où on les expose, selon le moment où on les montre, et il y a des choses qui sont possibles à un moment et pas à d'autres. Et donc, le réalisme socialiste, c'est considéré comme l'esthétique officielle, en gros, jusqu à, jusqu à, au moins jusqu'à la perestroïka. Euh, donc, il va y avoir des moments où on va revenir aussi sur ce qui était, euh, sur ce qui était possible et puis qui, ça ne le sera plus à un autre moment. Et, et ça, ça rend aussi les choses un petit peu complexes. Donc, on va changer d'avis au fil du temps. Alors, comment ça se passe, ce fameux système de commande En fait, on a souvent l'image d'un système très rigide et on dit, voilà, l'Union soviétique ne fonctionne que par commande. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par commande Alors, souvent, on imagine que tous les tableaux étaient commandés par l'État, financés par l'État. Alors, ça voudrait dire que l'État est vraiment très, très riche, ce qui n'était pas le cas du tout. Euh, donc, évidemment, on ne peut pas, l'État à lui seul ou le parti à lui seul ou l'État parti, ne, sont incapables de financer entièrement la vie artistique. Donc, euh, comment est-ce que ça se passe On a plusieurs types de commandes, plusieurs types de commandes publiques. Donc, il y a évidemment les principales, ce sont les commandes pour les expositions anniversaires. Donc, ces commandes-là, elles ont lieu tous les cinq ans. Donc, on comprend bien qu'un artiste ne peut pas vivre uniquement en recevant une commande tous les cinq ans pour participer aux grosses expositions fleuves pour euh, les, dix, les cinq ans, les 10 ans, les 15 ans, etc. Euh, donc, en général, on a toujours un système au moins de double exposition pour l'anniversaire de la Révolution et pour l'anniversaire de l'Armée Rouge, puisque l'Armée Rouge a été un commanditaire très actif dès la guerre civile. Évidemment, il y avait un besoin de propagande. Donc l'Armée Rouge est restée un commanditaire important pour le domaine artistique. Donc on a toujours ce système un peu de double manifestation avec euh, l'organisation de ces expositions. Mais ce sont des expositions qui sont très lourdes et qui sont assez complexes à organiser. Donc, euh, par exemple, pour la, alors la première a lieu en 1927 28 la deuxième au moment de la promulgation du réalisme socialiste en 1932-1933. Et donc là, on est un petit peu pris de court, il faut, euh, il faut commander des œuvres, mais en fait, on n'a pas vraiment le temps. Donc, on va avoir un système de commande pour l'exposition pour les 15 ans de la Révolution d'octobre. Euh, parfois, un système de commande un peu à rebours, c'est ce qui va se passer pour ce tableau de Deineka. Euh, en fait, on va demander assez largement aux artistes qu'ils ont de déjà prêt, qui seraient susceptibles de faire l'objet d'une commande. Donc c'est un petit peu prendre les choses à l'envers, si on peut dire. Euh, mais ça va permettre, euh, ou en tout cas si ce n'est pas déjà prêt, quelque chose qui serait suffisamment avancé pour faire l'objet d'une commande. Et donc on va pouvoir payer euh, ou acheter par anticipation certains de ces tableaux d'une certaine manière. Euh, on va pouvoir aussi, il y a un système de subvention qui existe. Les artistes peuvent faire la demande d'une aide financière euh, pour, euh, pour pouvoir terminer telle ou telle œuvre. Donc euh, ça fait aussi partie du système. Donc là, ça va être aussi le cas de Deineka qui va cumuler les deux. Il va bénéficier d'une commande et en même temps, il va euh, pouvoir recevoir euh, également une aide pour, euh, pour, terminer, euh, pour terminer ce tableau. Donc, euh, un petit mot simplement sur ce tableau-là qu'il emportera. Euh, C'est une sorte de, de synthèse de Deineka donc, qui, euh, qui a été... Euh, est vraiment un artiste majeur à partir des années 20 et qui va avoir un grand succès quand même dans les années 30. Il aura une exposition personnelle en 1935, c'est pas donné à tout le monde à ce moment-là. Assez grande exposition personnelle en plus entre Moscou et Leningrad. Et c'est vraiment une figure assez majeure de, de l'art soviétique euh, avec ce style synthétique très particulier qui lui est euh, régulièrement reproché. On le critique un petit peu pour son schématisme avec ses portraits qui sont pas assez doux, pas assez émotionnels, pas assez individuels, mais il va effectivement euh, euh, adoucir un petit peu ça encore que. Donc là, simplement pour vous dire un mot sur le tableau. C'est euh, une sorte d'histoire, un résumé de l'histoire de l'URSS avec la prise du palais d'hiver, la guerre civile, la période dite de construction, de reconstruction il y a la petite étiquette 1924. Donc, la période dite de reconstruction avec ce passage de l'ancienne Russie sombre, tsarite cléricale à la nouvelle Russie avec ces bâtiments ici qui sont typiquement euh, inspirés et repris de photographies euh, de projets euh, tout à fait euh, de, qui, qui sont nés dans les années 20 et, et des constructions qui, euh, qui ont été mises en œuvre dans les années 20. Euh, pareil pour le, les logements ouvriers ici, le développement du réseau ferré, les grandes plaines. Donc, ça, c'est le moment du premier plan quinquennal, les réalisations du premier plan quinquennal. Et comme dans le tableau qu'on a vu tout à l'heure, hein, ce jeu entre le passé sur la gauche, le présent au milieu et l'avenir vers la droite, avec ces, ce groupe de personnages qui marchent, qui indiquent l'avenir et qui se déplacent vers là encore une toile inachevée euh, et, et qui demande donc à poursuivre la marche et l'avancer euh, vers l'avenir. Pour cette fois, juste pour vous montrer que... Euh, alors, l'organisation des commandes pour l'anniversaire de, de la Révolution est généralement beaucoup moins bien rodée que celle pour l'anniversaire de l'armée rouge. En fait, dès les années 20, euh, on a cette exposition anniversaire pour l'armée rouge et c'est l'association des artistes de la Russie révolutionnaire qui s'en occupe. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui sont demandeurs, qui vont solliciter Trotsky à l'époque pour dire « voilà, ce serait bien d'organiser une exposition euh, en hommage à l'armée rouge, une exposition anniversaire de l'armée rouge ». Et euh, au début, on leur paye uniquement les affiches. Et puis, petit à petit, ils vont réussir à obtenir davantage d'argent pour financer des commandes et, et des voyages d'artistes. Donc là, l'organisation euh, est un petit peu celle qui sert de modèle aux, aux expositions qui vont se développer par la suite. C'est-à-dire qu'on a un contrat de commande élaboré suffisamment longtemps à l'avance avec la remise d'esquisses préalables. Donc, en général, il y en a deux. On remet une première esquisse à un jury. Le jury dit, il faut faire telle ou telle modification, euh, opérer tel ou tel changement. Ça et ça, ça va. Ça et ça, ça va pas. Deuxième esquisse... Il faut procéder aux modifications, sinon le contrat est rompu. Deuxième esquisse, même travail, et puis remise de l'œuvre finale, qui est encore susceptible d'être ou non euh, refusée ou acceptée, avec à chaque fois un versement progressif de la somme qui est due. Euh, le jury n'est pas toujours le même à chaque fois, donc il peut y avoir des demandes parfois un petit peu étonnantes. Euh, et les sujets, les artistes choisissent normalement leurs sujets dans une liste préalable, mais la question du choix du sujet, là aussi, peut être soumise à négociation. Et puis, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a le même sujet qu'on a le même traitement. Donc euh, la preuve avec un même sujet ici, c'est-à-dire un communiste qui est fait prisonnier et qui passe à l'interrogatoire à l'état-major des Blancs. Donc la version de Boris Joganson, qui faisait partie de cette association de la Russie révolutionnaire dans les années 20, donc... Euh, relativement traditionnel avec ce tapis, ce mobilier cossu, euh, donc une image de la bourgeoisie qui est vraiment issue de cette peinture du 19e siècle. Et puis la version de Deineka, qui est au contraire euh, toujours avec ce côté dessin de presse, très synthétique, le noir et blanc, le contraste, et le côté euh, très, très dynamique de sa euh, caricaturiste aussi un peu euh, satirique euh, sur, dans, dans la façon dont il a représenté les personnages. Donc même sujet et traitement différent, évidemment, euh, selon les artistes. Tableau plus tardif, mais qui, fait, qui appartient aussi à l'une de ses grandes expositions anniversaires. Bon, même si l'histoire de cette exposition est un peu plus complexe. La nouvelle Moscou de Pimenov. Donc Piménov, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est effectivement ce, cet artiste qui s'inspirait de l'expressionnisme allemand avec ses figures très allongées, très déformées dans la fin des années 20. Donc là, il a opté à partir du début des années 30 pour une référence évidente à l'impressionnisme français. Euh, et effectivement, la question de la référence à l'impressionnisme dans les années 30 est un des grands, grands sujets de débat. Est-ce qu'il faut ou non s'inspirer de l'impressionnisme enfin, Quand je dis sujet de débat, en tout cas, on l'observe beaucoup dans la peinture, mais dans les débats, c'est plus ou moins euh, assumé. Euh, Puisqu'effectivement, euh, en termes idéologiques, euh, on s'interroge beaucoup. Est-ce qu'il faut s'inspirer du coup euh, de, de, de l'impressionnisme français qui n'est pas... Euh, euh, qui n'est pas directement issue. Euh, en gros, est-ce qu'il faut s'inspirer des peintres de la Révolution française euh, pour, euh, parce qu'on a une, une base idéologique commune ou est-ce qu'il faut s'inspirer d'autres artistes Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on justifie les emprunts d'un point de vue idéologique sachant qu'ils évoluaient eux-mêmes, qu'ils étaient d'origine bourgeoise la plupart du temps et qu'ils évoluaient eux-mêmes dans un contexte qui n'était pas du tout euh, un contexte dans lequel le prolétariat était la classe dominante donc comment est-ce qu'on s'occupe de ces, de ces affaires idéologiques Donc l'impressionnisme en même temps il plaît beaucoup, beaucoup d'artistes l'utilisent et il est très en vogue dans les années 30 et il correspond véritablement quelque part j'allais dire à l'ère du temps, c'est-à-dire qu'en 1935, enfin au début des années 30 et en 1935, on est en plein cœur du, projet de, du grand projet urbain de reconstruction de Moscou donc il y a eu le Paris euh, haussmanien, euh, toutes les grandes capitales européennes ont eu leur grande euh, leur grande réforme urbaine, leur, leur grand remaniement urbain euh, leur grand projet urbain et Moscou avait échappé à ça jusque là, donc dans les années 30 on a ce grand projet de réaménagement de Moscou, de reconstruction de Moscou et ce grand projet urbain et donc ce que représente Deineka un peu comme les artistes impressionnistes avaient été fascinés par cette ville moderne par cette ville haussmanienne euh, avec ses nouveaux immeubles en pierre, les rues pavés, enfin plus pavé justement, mais donc l'évolution des rues, etc., la, la naissance des grandes artères, des grands boulevards. Donc les impressionnistes avaient été fascinés par ce Paris moderne. et eh bien, de la même façon, Pimenov et beaucoup d'artistes sont fascinés par cette Moscou moderne et nouvelle. Est-ce que représente Pimenov ici Donc euh, là aussi, euh, louons encore le travail d'exposition puisque vous pouvez, euh, vous pouvez voir le, le tableau. Donc... Euh, euh, ce que représente Pimenof ici, c'est la première artère reconstruite dans le cadre euh, de ce projet de, de reconstruction de Moscou. Donc, c'est la, la première rue. On a détruit un îlot ici derrière et, et là, donc la voiture passe en laissant euh, donc ce qui est euh, ce qui est ce qui est la Douma, le Bolshoi et on avance derrière cette cette jeune femme au volant. Donc, première rue reconstruite. Et en fait, le projet urbain de Moscou s'inspire beaucoup du Paris haussmanien, c'est-à-dire élargissement des rues, bâti euh, en pierre de taille. Euh, donc, on a beaucoup de références euh, au Paris. Alors, quand je dis Paris haussmanien, évidemment, c'est plus complexe, mais au moins, vous voyez bien à quoi je fais référence. Donc, euh, on s'inspire beaucoup de ces, de ces grands principes de reconstruction de Paris. Et donc, on a une similitude, finalement, entre la source d'inspiration euh, pour le projet urbain et la source d'inspiration picturale qui représente ce projet urbain. Donc, on voit effectivement, c'était un exemple de Pissarro que j'ai mis en bas, mais c'est tout à fait, euh, voilà, c'est tout à fait euh, proche dans l'esprit, c'est-à-dire, alors ici, chez piménoff euh, l'averse la qui a lavé, euh, qui, qui annonce le renouveau, hein, le beau temps après la pluie, euh, évidemment, euh, le travail sur euh, la touche euh, un petit peu euh, dissoute et dégoulinante à certains endroits, et en même temps, ce mélange très étonnant de cette modernité américaine qui fait irruption dans ce paysage de la fin du 19e donc avec cette femme au volant d'une décapotable, donc femme de, de l'artiste qui est représentée ici alors la femme au volant ça fascine beaucoup les russes, euh, il y a des témoignages notamment d'Ilf et Petrov, des témoignages littéraires, hein. donc Ilf et Petrov sont partis en voyage aux états unis ils ont traversé les états unis en voiture dans une Ford bien sûr euh, et c'est la femme qui conduisait, et donc il y a énormément de pages sur euh, la femme au volant c'était quelque chose qui était euh, évidemment signe de modernité et en même temps signe de fascination donc il y a cette femme au volant ici, c'est important que ce soit une femme qui conduise effectivement, donc signe de modernité décapotable, inspiré des modèles Ford, même si on est sur une voiture soviétique, mais inspiré des, des modèles Ford, et puis ce cadrage très photographique ou cinématographique on peut facilement envisager un travelling. et il y a d'ailleurs un, un film qui s'intitule aussi La Nouvelle Moscou de la même année et qui présente un plan, alors ils viennent dans l'autre sens, mais on a aussi depuis l'intérieur de la voiture, la vision de la ville autour et, et, ça, et ça reprend ce ça, ça fait vraiment écho à, à ce tableau. Donc, euh, cette vision de la ville moderne, mais vue à travers des codes qui empruntent beaucoup à la peinture du 19e. Donc, ce mélange entre la fascination pour l'Amérique, puisque c'était le cas, et il y a aussi beaucoup de codes dans le projet urbain qui sont empruntés euh, euh, aux au buildings américains et aux constructions américaines. Donc, fascination pour l'Amérique, modernité, et en même temps, référence à ce 19e siècle, à cette fin du 19e siècle français deuxième type de euh, commande, ce sont les missions de création les missions de création n'ont rien de, de particulièrement soviétique, euh, euh, si vous prenez Gauguin à Tahiti c'était ce qu'on appelle une mission de création entre guillemets, c'est à dire qu'en fait c'est le voyage d'artiste ni plus ni moins simplement on va modifier l'organisation donc pendant assez longtemps on voyage quand on est euh, à l'académie ou on voyage sur ses propres moyens également euh, mais l'académie n'étant plus donc il faut trouver aussi d'autres moyens pour financer, pour financer les voyages donc ce qui va se passer là aussi au moment du grand tournant, c'est qu'on met en place, une, on essaye de centraliser l'organisation des voyages d'artistes en mettant en place une commission spéciale interministérielle pour gérer ces voyages d'artistes. Alors ça fonctionne assez mal dans les premiers temps et euh, en fait euh, l'idée au moment du grand tournant, hein, je vous disais tout à l'heure politisation obligatoire, l'idée c'était d'envoyer tous les artistes euh, sur les grands lieux de la construction industrielle du premier plan quinquennal et, et, et dans l'école cause. Et en fait, les critiques se plaignent beaucoup, ils disent oui, mais c'est inadmissible, quasiment personne n'est parti sur un site industriel, tous les artistes sont partis au bord de la mer Noire, euh, donc euh, ça va pas, enfin bref. Donc c'était euh... Et effectivement, c'était très chaotique à organiser, puisque les missions de création, compte tenu notamment du climat en Russie, ont lieu principalement l'été l'été c'est le moment où tout le monde est en vacances y compris les fonctionnaires qui s'occupent de l'organisation des missions de création donc euh, voilà on ne part pas euh, ça, ça clépote un peu euh, les, la commission interministérielle euh, en fait a vu se succéder rien qu'au mois de juillet au moins 5 ou 6 personnes qui du coup partent en vacances successivement et n'arrivent pas à suivre dans l'organisation donc c'est donc assez, assez chaotique donc ce côté centralisation, politisation obligatoire des sujets en fait vous voyez bien que ça ne va pas de soi et ça se heurte à l'inertie des artistes au fait qu'on manque de moyens et aux problèmes d'organisation. Le manque de moyens est très important aussi, euh, parce que euh, les artistes, en fait, ils sont envoyés quelque part, en fait, on leur paye le voyage. En gros, c'est ça, on leur paye le voyage, mais on n'achète pas les œuvres. Donc, quand ils... la, la, les œuvres restent de leur propriété. Donc, quand ils rentrent, ils peuvent vendre les œuvres, les exposer à l'exposition Bazar. Les... On ressuscite dans les années 30, il n'y a pas que des expositions thématiques. Politique. On a aussi les expositions d'automne et les expositions de printemps qui reviennent, qui sont à nouveau organisées, qui donc ne sont pas thématiques par définition. Donc l'artiste peut aussi essayer d'exposer à ce moment-là et espérer vendre ses œuvres, soit à des privés, puisqu'à partir de 34 essentiellement, on a une nouvelle clientèle privée, des membres de l'intelligentsia qui s'intéressent à la peinture, qui, euh, qui commencent à nouveau à avoir les moyens et, et qui, euh, qui réinvestissent un petit peu dans l'art. Donc on a cette clientèle-là ou des organismes publics éventuellement. En tout cas, on, ça sert aussi à ça, les expositions aussi à vendre les œuvres. Elles ne sont pas toutes acquises par l'État, vous imaginez bien. Donc, en fait, la mission de création, on vous paye le voyage mais sur place, vous vous débrouillez. Donc, les artistes vont en profiter pour partir voir leur famille un peu éloignée, euh, vont essayer de composer un petit peu. Alors, évidemment, si vous avez un frère qui est commandant quelque part dans l'armée rouge, bah, du coup, ça fait sujet politique, plus on va voir la famille, plus on est logé gratos. Enfin bref, voilà. on essaye de combiner euh, les aspects personnels et, euh, et les demandes qui sont plus ou moins formulées. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des, des aides en nature ou des choses comme ça. Donc, quelques exemples euh, de ces missions de création. Euh, intéressant à deux titres. Donc un autre exode de Pimenov ici, qui a fait toute une série sur les travailleuses de choc de l'Ouralmash. Et là, je voulais aussi attirer votre attention sur la question du titre. Du titre des œuvres, on sait bien hein, dans la peinture, le, le titre a une histoire, c'est compliqué. L'histoire du titre, ça arrive surtout au XVIIIe siècle, avec, quand on commence à avoir des collections et des collectionneurs, et qu'il faut dresser des inventaires, notamment au moment des héritages ou des ventes des collections. Donc le titre n'est pas forcément donné par l'artiste, enfin, l'histoire du titre est compliquée. Et je vous invite à faire attention parce que c'est vrai qu'on euh, a souvent dit, voilà, euh, l'art soviétique est un art euh, mensonger, c'est un art de propagande, et euh, ce qu'on montre sur les images n'est pas la réalité. Mais évidemment, si vous, ce n'est pas forcément l'image qui ment, c'est aussi tout le texte qu'on met autour et la façon dont on va présenter l'image et le contexte dans lequel on va présenter l'image. Donc là, euh, si vous intitulez ça, comme je l'ai très souvent vu dans des livres des années 70, les ouvrières, on peut avoir l'impression que toutes les ouvrières ont accès au théâtre et, euh, et peuvent vivre cette, cette espèce, on a une sorte de, de tableau de Renoir, hein, une forme de Renoir prolétarien quasiment ici. Donc toutes les ouvrières ont accès à un appartement. Euh, on ne sait pas, dont on ne sait pas s'il si est communautaire ou pas. Cette œuvre est relativement ambiguë, mais ont accès en tout cas au théâtre, à des belles robes, à des loges et à un certain confort matériel. On voit le, le retour, à ces signes euh, bourgeois, hein, la porcelaine, la nappe, alors que dans les années 20, on prenait au contraire l'absence de tapis, l'absence de nappe, l'absence de rideaux euh, et on avait un, un design très épuré. Donc on revient à ça, on revient au tableau de Chevalet. Donc si évidemment, si on intitule ça les ouvrières, on peut avoir l'impression que toutes les ouvrières ont accès et on peut se dire, mais oui, bon sang, c'est un mensonge. Or là, la démarche ici, c'est de faire la promotion de cette catégorie, cette nouvelle catégorie sociale des travailleurs de choc, des stakhanovistes, qui vont s'appeler stakanovistes par la suite. Donc cette nouvelle catégorie sociale qui, parce qu'elle travaille effectivement bien, euh, remplit le plan ou souvent dépasse les objectifs du plan, va avoir accès à une forme de vie privilégiée. Et on revient à ça dans la peinture des années 30, c'est-à-dire qu'on va proposer des modèles. On va s'adresser au spectateur en lui proposant des modèles, des modèles à suivre, des modèles qui pourront l'inspirer. Euh, donc on n'est plus dans la mobilisation émotionnelle comme on a pu le voir par exemple chez Deineka. C'est une, une autre façon de procéder. Donc là, on montre des modèles, on revient à la figure du héros Nommé, identifié. Euh, on voit ça aussi chez les sportifs, dans la représentation des sportifs. Dans les années 20, on avait beaucoup de figures anonymes, c'était beaucoup du sport collectif. Dans les années 30, ça va être tel sportif, champion du lancer de disque, Archipov par exemple, champion du lancer de disque. Et on va avoir le portrait du héros, de celui qui a réussi, avec cette idée de montrer ses modèles de réussite. Les missions de création ont un autre avantage, c'est qu'elles permettent de partir parfois à l'étranger. C'est plus rare, mais ça arrive. Dans cas, on a bénéficié. Ça permet de partir dans les républiques soviétiques. Et donc, euh, pour certains... Donc là, on a un voyage, euh, par exemple, à Riva, mais c'était tout un tour euh, euh, en, en Asie centrale. Donc on avait Radimov, donc, qui, qui propose ces, ces images-là. Et dans le même groupe, on a aussi Sternberg, qui propose d'autres tapissières turkmènes ici. Euh, ou encore euh, cette image euh, d'une cour. L'avantage, en fait, pour certains artistes qui, comme Sternberg, ont notamment étudié avec les fauves et ont travaillé dans une veine euh, primitiviste, néo-primitiviste, c'est que lorsqu'on se déplace dans certaines républiques, on va pouvoir... Justifier une pratique primitiviste, néo-primitiviste, schématique avec plein de couleurs en disant oui mais je peins une république qui est considérée comme arriérée donc j'utilise les codes picturaux et les couleurs de cette république et donc il y a euh, cette, euh, cette dimension-là qui intervient, c'est-à-dire qu'on va justifier le fait de peindre certains sujets d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est très clair, mais euh, voilà. <rire> Donc il y a cette, cette idée, finalement, qu'on pourrait aussi avoir une forme de liberté par les marges. C'est-à-dire qu'en se déplaçant-là, on peut renouer avec certains aspects de sa création et de sa réflexion artistique, parce que ça va être davantage justifié par ce que l'on représente. Alors évidemment, dans les missions de création, on a aussi des trucs euh, tout à fait euh, <rire> différents, euh, mais je voulais aussi vous montrer cette image avec euh, toujours plus haut, donc ça reprend la chanson euh, des aviateurs, euh, wishy, wishy. Euh, Et donc c'est Marian Guina qui est parti aussi en mission de création euh, dans les transports en particulier et donc qui nous livre ce tableau. Je vous le montre parce que euh, peut-être que c'est un petit peu l'idée que vous vous faisiez euh, du réalisme socialiste, en se disant voilà, le réalisme socialiste, c'est Lénine, Staline, et puis euh, des images un peu euh, sirupeuses, euh, d'ouvriers euh, heureux, travaillant sur son chantier. Euh, je voulais simplement souligner qu'à l'époque, déjà, ça, cette image-là a été perçue comme étant... Euh, euh, comme étant assez mièvre euh, on a un côté, c'est un peu le Hollywood soviétique hein, c'est-à-dire l'homme, la femme qui se rencontre sur le chantier, qui tombe amoureux et qui évolue vers des sommets lumineux euh, et déjà à l'époque dans la critique, quand on lit la critique la critique est assez dure et on qualifie quand même le tableau de, de, de couvercle pour les boîtes de chocolat donc euh, on est quand même assez lucide aussi sur, euh, sur ce qu'il peut advenir de cette peinture et la critique n'est pas forcément tendre hein, et n'est pas forcément d'accord non plus sur ce qu'il convient d'adopter ou non euh, comme type de peinture Yeah. <laughs> Euh, dernier type de de commandes. Alors, bon, dans les commandes publiques, il y a les concours aussi. Euh, c'est vrai que j'ai pas montré d'exemple. Par exemple, pour les portraits, euh, c'est souvent ce que vous aurez pour les portraits de, de, de leaders politiques. Le concours, ce sont des concours généralement fermés. C'est-à-dire que les artistes sont présélectionnés et qu'il y a un concours entre des artistes présélectionnés parce que généralement on sait qui peint Lénine et qui peint Staline. Et c'est vrai que euh, voilà, ça se fait. Euh, et tout le monde n'est pas intéressé pour le faire. C'est une façon de faire carrière. C'est évident. C'est le genre le plus en vue. Donc c'est sûr qu'on gagne beaucoup plus si on peint Lénine et Staline que si on peint un bouquet de fleurs, c'est certain. En même temps, c'est aussi le genre le plus exposé, euh, puisque euh, là, il peut y avoir un contrôle et il n'y a effectivement pas du tout le même de, type de contrôle que sur un bouquet de fleurs. Donc euh, voilà. Euh, L'engagement sous contrat, c'est un autre type de, de commande, c'est-à-dire qu'on va engager un artiste sous contrat pendant un an. On va lui délivrer un salaire mensuel en échange d'un certain nombre d'œuvres à livrer en fin d'année. Donc là aussi, on a des thèmes annuels qui sont plus ou moins vagues et par exemple pour 1934 c'est à l'assaut de la, de, de, du deuxième plan quinquennal donc un exemple d'œuvre avec un assaut modéré euh, sur euh, donc euh, par rapport à ce deuxième plan quinquennal donc on a effectivement tout un tas d'œuvres qui peuvent être produites dans ce contexte après c'est assez là aussi c'est assez difficile parce que c'est un peu objet de négociation L'artiste va effectivement créer un certain nombre d'œuvres, mais à la fin de l'année, il y a une commission qui passe et qui dit oui, ça oui, ça non, donc c'est aussi objet de négociation et de et de tractations euh, plus ou moins difficiles parfois mais bon en tout cas euh, une façon un petit peu euh, schématique peut-être mais de vous dire que la question des sujets revient très souvent et, euh, et, et, euh, et, et c'est vraiment quelque chose d'assez central cette question des sujets et de la formulation des sujets euh, parce que euh, on peut décider d'une première liste de sujets et puis finalement les artistes arrivent avec d'autres toiles qui n'ont rien à voir mais il faut quand même les intégrer dans l'exposition donc du coup on va modifier le plan thématique qui n'est jamais respecter évidemment, euh, il faut aussi faire avec ce qu'on a comme objet exposé hein, de toute façon, donc c'est toujours il y a toujours des négociations quelque part et puis on interprète aussi un sujet un peu comme on veut après il va y avoir une sorte de gradation dans la formulation des sujets et les sujets vont être de plus en plus, euh, vont être en tout cas parfois pour certaines expositions de plus en plus restrictives dans leur formulation, mais même la critique en 1940 va s'exprimer en disant euh, « On peut demander un tableau de Lénine lisant, mais on ne peut pas demander un tableau de Lénine lisant les classiques du marxisme euh, le soir à euh, tel endroit, etc. » Donc on va aussi revenir sur la question de la formulation du sujet et de ce qui est euh, demandé à l'artiste. Euh, pour finir s'il me reste cinq minutes parce qu'on avait commencé un petit peu en retard euh, je voulais juste vous montrer quelques images en fait parce que euh, là aussi très souvent euh, on, on associe euh, peinture soviétique et peinture nazie alors je sais que l'ouvrage de Igor golomstock sur l'art euh, totalitaire a été euh, euh, très très suivi euh, et il y a effectivement des, des choses tout à fait intéressantes mais c'est vrai que je, je voilà je, personnellement en tout cas je m'attache plus à essayer de montrer l'existence de nuances et de euh, de variété dans ce réalisme socialiste difficile à définir, plutôt que d'essayer de tout mettre dans un même paquet. Donc du coup, voilà, je voulais juste faire ce petit clin d'œil à Igor Golomstock en montrant autre chose, et euh, en vous montrant qu'il euh, y a effectivement forcément des variantes, et en partie en ce qui concerne la représentation de, de la nudité, euh, dans le contexte soviétique, le nu va très souvent être justifié par un contexte, euh, par, par, un, par un sujet précis, en particulier euh, le, le, la thématique sportive et l'occasion de représenter des nus. On ne verra pas, on verra très peu, il y en a, mais ils sont généralement un peu mal reçus par la critique, de nus d'atelier, donc de femmes qui posent euh, lascivement, euh, il y en a quelques-uns, des vrais nus d'atelier au sens euh, études, académiques, donc il y en a quelques-uns qui, qui circulent, c'est là. Ça existe. Mais souvent, on va, on va trouver un prétexte pour représenter la nudité. Donc, en particulier, la thématique sportive, comme ici, ce jeu de balle avec des références aux, aux trois grâces de Raphaël qui ont été euh, abondamment reprises, déclinées dans tous les sens. Donc, thématique sportive. Deineka ici aussi avec le flou alors ça va évidemment avec toute cette idée euh, euh, toute cette sensualité qui est de mettre le corps euh, à, à l'extérieur donc avec tout ce qui est euh, euh, le flou lié à l'eau, le, la sensation de, du, le contact des éléments sur la peau l'air, l'eau euh, de, de mettre en avant tout ce qui est de l'ordre du toucher euh, voilà c'est des choses qu'on va retrouver dans cette, dans cette peinture soviétique autour de cette thématique sportive et puis ça va aussi avec l'idée euh, que le corps est sain, qu'il est toutes les théories hygiénistes en fait qui apparaissent au 19e siècle et qui ont une très euh, très longue portée qui reste très longtemps active euh, en russie et partout en europe d'ailleurs les suisses aussi sont très forts pour ça hein, euh, le côté hygiéniste on voit beaucoup d'enfants euh, nus euh, au ski euh, dans les dans les périodiques pédagogiques euh, suisses bon euh, allemand aussi et donc en russie c'est pareil on a cette tendance hygiéniste qui est très forte et donc le corps nu dans la nature c'est quelque chose de très important et en particulier pour les scènes de baignade euh, alors ça a à la fois un côté c'était euh, effectivement, on peut y voir des références mythologiques, euh, antiques. Euh, ça correspond aussi à une réalité tout à fait pragmatique. Dans les années 30, on n'avait pas de maillot de bain. Hein. La pratique de, de la baignade, ça se fait essentiellement nu, très peu couvert. Et on, on avait les groupes de femmes à un endroit, les groupes d'hommes un peu plus loin. Euh, c'était généralement dissocié, c'était mixte pour les enfants. Mais en tout cas, voilà, ça correspond véritablement à, à la pratique de, de la baignade. Et puis il y a, donc là, on voit aussi cette espèce de, de, de toilette, de femme à sa toilette revisitée. mais c'est l'exercice, la leçon de gymnastique matinale, hein, donc le, la fameuse leçon de gymnastique matinale que tout un chacun doit pratiquer chez soi, mais c'est une façon, l'artiste va ici reprendre les codes que l'on retrouve chez Degas, que l'on retrouve chez Bonnard, hein, de ces femmes à la toilette et de ces nus féminins dans des intérieurs, donc de façon très, très intime c'est assez différent de ce qu'on peut trouver euh, dans la peinture euh, allemande des années 30 et de, dans toute cette peinture qui véhicule aussi l'idéologie nazie, donc là où on va voir des références explicites, ce qui n'est pas le cas dans la peinture soviétique, donc des références vraiment explicites à la mythologie, en particulier à l'Eda, euh, avec des nus euh, très nonchalants, euh, très, euh, très alanguis, parfois dans des positions euh, très explicites, comme c'est le cas ici, avec cette l'Eda. Euh, donc ça, ce sont des choses qu'on qu pourrait Difficilement euh, voir dans la peinture soviétique euh, parce que, évidemment, le rapport au corps n'est pas le même. Il y a le rapport au corps sain, bien sûr, mais en même temps, c'est le corps et le travail qui vont primer dans l'idéologie la, dans la, dans euh, marxiste. Et surtout, le repos est très mal vu. Enfin, est très mal vu. Le repos est important, la détente est importante, mais le fait d'être inactif et nonchalant, c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez mal vu. Donc, on a besoin de se reposer, on a besoin de se reprendre pour regagner des forces, pour repartir travailler. Ça, effectivement, les cures de repos. On a vu la femme dans son hamac. Ça, c'est très important. Mais euh, on ne peut pas rester dans la, la contemplation de soi ou l'observation de soi. Ou, euh, quand, on, quand on se repose, on dort quoi, en gros. Hein. Donc, on ne va pas rester euh, à méditer euh, sous un arbre ou, euh, ou à se prélasser euh, sans, sans avoir une, une bonne raison. C'est la même chose. Par exemple, les dirigeants ne posent pas. C'est très mal vu de poser. En fait, pour les dirigeants notamment, euh, parce qu'il y a ce, justement cette, cette forte tradition marxiste euh, qui, qui est euh, de ne pas représenter le portrait officiel, de ne pas être dans la pose, de ne pas être dans la représentation. Donc voilà, du côté, euh, du côté de l'Allemagne, on a ça, on a cette, euh, cette représentation aussi euh, de, de, de la nudité dans le contexte paysan, qui là aussi est, serait difficilement concevable, notamment sur l'image en, en, en bas à droite. là C'est des choses qu'on aurait du mal à retrouver, euh, ce, cette espèce de repos quasi orgasmique au soleil, ce serait assez difficile à, à trouver dans un contexte soviétique. Donc on a évidemment des différences, et, euh, et idem pour le jugement de Paris, avec cette question de la sélection, Élections de la sélection et tout ce qui est rapport à la politique raciale, euh, et la façon dont, dont le, le, le jeune le jeune hitlérien, le, le jeune qui appartient aux jeunesses hitlériennes va pouvoir choisir euh, la femme, euh, la, la bonne aryenne qui va lui correspondre donc reprise, déclinaison du jugement de Paris sur un mode euh, jeunesse nazi euh, et, et donc on a voilà, toute cette idée de, de la sélection euh, et de choisir le corps et de, de choisir le, le, la question de la race alors qui pose tout un tas d'autres problèmes dans l'idéologie nazie parce que que la race c'est seulement biologique ou pas, tout ça c'est très complexe, il y a énormément de débats, beaucoup d'écrits euh, mais en tout cas le rapport au corps dans la peinture de fait est fondamentalement euh, différent euh, pour cette raison voilà, bon je m'arrête là je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que... Non.